2: Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias, este espacio universitario de México para todo el mundo, Prisma ARU en el 96.1 DFM. Les saluda aquí en los micrófonos de Yanira Morán, ya está listo todo el equipo para que usted nos pueda escuchar y le podamos ofrecer la mejor información, ya renovando las actividades también de nuestra casa de estudios, habrá también mucho que informarles de lo que sucede desde la UNAM y también muchos temas que hay a nivel Nacional, que trataremos de compartir algunos de ellos con todos ustedes. Eh, vamos a platicar hoy sobre... Eh, pues los amapoleros de la Sierra de Guerrero serán incluidos en la consulta para el plan de paz responde López Obrador, luego de esta petición que hicieron los propios amapoleros habrá que pues analizar cómo se dará este encuentro y no solamente eso, cómo podría ser el trabajo que eh, se piensa hacer por parte del que será el nuevo gobierno para el plan de paz, se había hablado en un momento de la amnistía, pero qué significa también que participen los amapoleros de la Sierra de Guerrero, en qué condiciones o qué es lo que piden exactamente, pues será interesante este punto para platicarlo. También en en Morelos... Eh, nos salió esta noticia de que surgen las autodefensas en Morelos, luego de que ya han surgido en otros lugares como Michoacán, como Guerrero, pero ¿qué significa en, en Morelos? Ya un gobierno saliente, un gobierno que el de Graco Ramírez tuvo, pues sí, muchos conflictos con el tema del narcotráfico, tuvo conflictos también con organizaciones sociales, ¿qué cara le dará al nuevo gobierno el próximo gobernador, eh, que es Cuauhtémoc Blanco? Bueno, también discutiremos este tema con un corresponsal allá en Morelos y también vamos a platicar con Carolina Verduzco, integrante del Comité Pro 68 Libertades Democráticas. Hoy hace hoy y ayer hace 50 años comenzaba el el movimiento estudiantil en qué sentido, en el sentido que se habían enfrentado eh, dos escuelas y luego llegaron los policías un día después, es decir, el día el día de hoy y con ella vamos a recordar algunos aspectos ya en este año que se Cumplen 50 años del movimiento de 1968. También vamos a platicar, esto ya en nuestra segunda hora de Prisma RU, con el doctor Rodrigo Páez Montalbán, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM cambios en la constitución de Cuba. ¿Esto qué significa? ¿Habrá cambios radicales en este país? Lo discutiremos con él aquí en este espacio. Hoy también estará con nosotros Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, y también Otto Cáceres en su cartografía RU. Tendremos información eh, también cultural de la obra de teatro Parásitos. Mi compañera Tamara Quirós estará haciendo esta entrevista. Y también vamos a tener información nacional. E internacional. Quédese aquí con nosotros, también ya tendremos hoy y mañana en la UNAM actividades de la UNAM que les presentamos y los invitamos a que sean parte de ellas. Bien, pues vamos ahora con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este día, lunes 23 de julio del año 2018, en los temas universitarios, la UNAM será la única institución de Iberoamérica que competirá en el World, en la World Robot Summit 2018 en Japón. En unos momentos tendremos aquí la información. Nuestra máxima casa de estudios generó mapas de intensidades sísmicas y daños en tiempo real, lo que servirá para fortalecer los sistemas y protocolos de protección civil. En los temas nacionales, Marcelo Ebrard, propuesto como secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que Donald Trump recibió la carta que envió Andrés Manuel López Obrador el pasado 13 de julio. En la misiva, el virtual presidente electo pidió concluir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un acuerdo trilateral México-Estados Unidos-Canadá. Andrés Manuel López Obrador informó que Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la multa de 197 millones de pesos que el INE le impuso por irregularidades en el fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos del 19 de septiembre pasado. Por otra parte, el presidente electo adelantó que pronto se dará a conocer la propuesta por la cual Morena renunciará a las prerrogativas que le deben entregar el Instituto Nacional Electoral. que le debe entregar. Señaló que esos recursos servirán para colaborar con el desarrollo del país. Pedro Miguel, administrador del fideicomiso, eh, por los demás, aseguró que los recursos recaudados para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017 no fueron desviados para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El consejero electoral Ciro Murayama afirmó que el Instituto Nacional Electoral sí tiene la facultad de revisar el Fideicomiso porque su creación es producto de un acuerdo del Consejo Nacional de Morena. El senador Mario Delgado presentó la propuesta de austeridad que procesan los diputados electos de Morena para reducir en cuanto, en cuanto menos 1.500 millones de pesos el gasto en San Lázaro. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía informaron que el equipo de transición de López Obrador participará en las pláticas para la renegociación del Telecán el próximo 26 de julio en Washington. El Consejo de la Judicatura Federal defendió la compra de un edificio en Avenida Revolución por 106.4 millones de pesos. El inmueble necesita, además, entre 41 y 69 millones de pesos adicionales para remodelación. Iniciaron las actividades del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, Jalisco, previo a la décima tercera cumbre que se realiza en esta ciudad este lunes y martes. El encuentro que... Y el encuentro... Reúne a los presidentes de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Los trabajos de reconstrucción en el edificio que colapsó el 19 de septiembre pasado en el multifamiliar de Tlalpan iniciaron ya la primera etapa, durará cerca de dos meses. Campesinos del estado de Guerrero solicitaron al presidente electo López Obrador eh, que, legalice, que legalice el cultivo de la amapola en sus comunidades. La empresa Bimbo suspendió el reparto de sus productos en nueve de sus rutas en el puerto de Acapulco debido a la inseguridad. El alcalde electo del municipio de Buenavista Tomatlán, en Michoacán, Eliseo Delgado, fue asesinado en frente de las instalaciones de la presidencia municipal. Adelfo Regino, propuesto por López Obrador para coordinar asuntos indígenas, se pronunció por fortalecer cuerpos de seguridad comunitarios. En los temas de economía y finanzas, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el ministro de Finanzas de Canadá, William Monroe, con quienes conversó sobre la reactivación de las negociaciones del acuerdo comercial. Javier Jiménez Espriu, propuesto como secretario de Comunicaciones para la siguiente administración, dijo que al igual que el nuevo aeropuerto, también analizarán el proyecto del Tren México-Toluca referente a los costos de la obra y su diseño. La Secretaría de Hacienda informó que en la actual Administración Nacional Financiera logró un incremento nominal del 94% en su cartera de crédito al sector privado. Y en temas de cultura, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, electa Claudia Sheinbaum, dio a conocer que Alfonso Suárez del Real será el próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México. Por su valor emblemático y para integrar al gremio a sistemas de seguridad social, la Ciudad de México declaró la lucha libre como patrimonio cultural. El escritor chiapaneco René Morales ganó el Premio Mesoamericano de Poesía, esto en su edición decimotercera en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala.
3: No te puedes perder La Hora Elástica, programa nocturno de revista, conducido por el músico, actor de cabaret, escritor y compositor Fernando Rivera Calderón y la escritora y conductora Luisa Iglesias. En este espacio la inteligencia, la cultura y el humor nos permiten darle una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre y donde el tiempo se hace elástico para darle paso a la conversación y a la música, a la poesía y a la prosa en voz de sus autores y también al sentido del humor. Sintoniza hoy, en punto de las 20.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
4: Recuerda que tienes hasta hoy para enviar tus documentos y participar en el Diplomado Décima Generación, la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de políticas públicas. Organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Para mayores informes, ingresa al sitio web www.diplomadoambiental.unam.mx
3: el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades te invitan al segundo Foro Nacional de Análisis y Propuestas con Perspectivas de Género, Autonomía y Reconocimiento de Académicas Científicas. Con la coordinación de las doctoras Norma Blasquez-Graf, quien ha realizado investigaciones y ha propuesto iniciativas y acciones encaminadas a lograr la equidad entre hombres y mujeres en las universidades y en las actividades científicas y tecnológicas, además de Lilia Mesa Montes, Martina Carlos Arroyo, María del Refugio Navarro y Giovanna Buenahora Molina. La fecha límite de recepción de resúmenes es el 3 de agosto y el evento se realizará el 17, 18 y 19 de septiembre, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, en el Auditorio de la Torre. Redos de Humanidades, ubicado en el cuarto piso. Para mayores informes puedes enviar un correo electrónico a h u a dirigido a Ángeles García Huacuz o al teléfono 5623-0222, extensión
1: 427-69. Campus RU Una
2: de la tarde con 14 minutos. Vámonos a nuestro campus universitario. Hoy la UNAM será la única institución de Iberoamérica que competirá en la World Robot Summit 2018 en Japón. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma RU. Pues sí, como comentas, el World Robot Summit, que se realizará este 2018 por primera vez en Japón, pues es un evento coorganizado por la empresa Toyota para reunir a investigadores, desarrolladores y actores clave de gobiernos e industria privada que den a conocer a los robots y las tecnologías más avanzadas. Y pues la UNAM tiene el privilegio de ser la única institución iberoamericana que participará en tan relevante competencia. Y es que integrantes del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería concursarán en la faceta real y virtual para la categoría de robots de servicio con el robot Takeshi. Jesús Savage, investigador de la Facultad de Ingeniería y coordinador del equipo, dijo que el destacado desarrollo, la aplicación y prueba de algoritmos y el desempeño que han logrado en competencias internacionales, pues son algunos de los méritos que los han llevado a representar no solo a la UNAM, sino a toda Iberoamérica en el World Robot Summit 2018. Escuchémosle.
6: Toyota nos escogió debido al buen desempeño que tuvimos en Japón. O sea, Toyota ha estado repartiendo esos robots a uno de los mejores centros de robótica en el mundo y afortunadamente escogió a la UNAM por el desempeño que hemos tenido. Japón le está pagando a estos jóvenes para que vayan a competir con el robot Takeshi. Y el robot Akeshi se hizo un convenio con la UNAM para desarrollar con este robot aplicaciones de robótica. Entonces creo que esa parte sí es importante hacerla notar, que nos escogieron como un centro de robótica con calidad internacional. El próximo año va a ser el año de la robótica en Japón. Entonces este evento es preparativo para el próximo año.
5: Y en tanto, Edgar de Jesús Vázquez Silva, él es estudiante de ingeniería mecatrónica y el responsable del robot Takeshi, y bueno, así mismo como como, es, como escuchamos a Jesús Savage, pues después de que Toyota buscara en universidades del mundo especialistas en el ámbito de robótica, de servicios para prestar por tres años a algunos de sus robots y probar en ellos los desarrollos de algoritmos, pues fue como bien menciona, eh, Takeshi llegó desde el mes de febrero de este año a la UNAM por lo que el equipo Pumas, así lo señaló Edgar de Jesús Vázquez Silva, pues es el único en nuestro país que cuenta con un autómata con tales características. Por su parte, Marta Angélica Nakayama, doctorante e integrante del Laboratorio de biorrobótica y la encargada del Takeshi Virtual, nos habla sobre su, su papel en dicha competencia.
7: Y Lo que vamos a ir a hacer en, en la competencia Japón es vamos a ir a hacer prácticamente lo mismo que se hace en las competencias de Robocop y en la, este, todas las de servicio, pero en un ambiente virtual, es decir, exactamente todos los desarrollos que tenemos para Takeshi y para Justina este, se pueden probar sin tener el robot físicamente, entonces vamos a poder este, hacer las pruebas y las pruebas son muy similares, ¿no? dentro de un ambiente simulado de un hogar, vamos a ir a tomar cosas, vamos a ayudar a los avatar que representan a las personas y vamos a interactuar con ellos.
5: Y bueno, este World Robot Summit 2018 se realizará del 17 al 21 de octubre en Japón y estará conformado por cuatro categorías, la de robótica industrial, la de robótica de servicio, donde concursarán los de la UNAM, eh, robótica de desastres y junior. Paralelamente a este evento se llevará a cabo la Japan Robot Week 2018, donde se expondrán los robots avanzados y tecnologías del área. Pues así es, Doña Nira, pues enhorabuena por el equipo Pumas del Laboratorio de Biorobótica de la UNAM, que pues ya, con estos el, el tener a Takeshi y concursar en, en estos eventos tan importantes Pues ya han puesto en alto a nuestra máxima casa de estudios Este es mi reporte de Yanira
2: Gracias Vicky, como bien dices Pues les deseamos lo mejor a este equipo El trabajo que han hecho hasta hoy Y el que vendrá por supuesto, muchas gracias Gracias a ti, buenas tardes Muy buenas tardes Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Especialistas advierten que el racismo en México Tiene dos escalas Una contra los indígenas Y la otra entre los autodenominados mestizos Adelante Cindy
7: ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Como lo señaló el antropólogo Guillermo Bonfil, el concepto de indio tiene su origen en la denominación que dieron los españoles a los nativos de América. Sin embargo, se utiliza para descalificar y denotar diferencias entre las personas. De acuerdo con el doctor Joaquín Careaga... Sociólogo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de
8: la UNAM, este concepto se reproduce continuamente. Indios adquirió una, un concepto descalificador, no solamente de las personas por su apariencia física, porque eran morenos, más morenos que los españoles, y además porque consideraban que tenían una cultura inferior, inclusive consideraron que eran salvajes. A partir de 1930 y tantos, se intentó desconfigurar este concepto negativo y se creó el concepto de indígena. Surge el Instituto Nacional Indigenista con un intento de tratar de integrar a la población indígena a la población que tiene el dominio, para que aprendieran el español, pero fue una política fatal para los indígenas. Se ha tratado de generar tolerancia respecto a los indios o los indígenas, para adultificar la palabra, pero en realidad no se tiene éxito.
7: Según reveló la Encuesta Nacional de Indígenas elaborada por la UNAM, la mayoría de las personas encuestadas reconoce que a los indígenas les va peor y que para ellos es más difícil la vida. Ante este panorama, el también autor del libro El Racismo en la Sociedad Mexicana Contemporánea Origen, Reproducción y Consecuencias dijo que esta forma de discriminación está inmersa a través de las propias instituciones como la familia y la escuela.
8: Por eso el racismo racismo es fuente de la antidemocracia porque encierra una desigualdad no solamente de, de carácter cultural sino también social política porque el, el racismo excluye de las oportunidades de trabajo de educación y de reivindicaciones sociales a precisamente los indígenas o a todos aquellos que se les parecen el, el considerar a los otros como que son diferentes a mí es porque indudablemente tienen otros va, otros valores otra cultura que considera o que se considera la fuente del atraso, los que estorban a la modernización del país. Por un lado están los que se sienten diferentes, aunque pertenezcan al mismo país, pero que se sienten tan apartados que indudablemente lo más que puede haber es programas para verlos como algo folclórico.
7: De acuerdo con datos del Inegi, en 2015 existían 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes eran hablantes de lengua indígena. Los resultados de 2015 estiman que independientemente de hablar o no lengua indígena, hay 24.4 millones de personas de tres años y más que se autorreconocen indígenas, cifra que representa 21.5% de la población mexicana en ese rango de edad. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con Dulce García. Generan en la UNAM mapas de intensidades sísmicas y daños en tiempo real. Adelante, Dulce
9: mira muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En los primeros minutos después de un sismo se produce un vacío de información en el que las autoridades no saben con precisión cuáles son los sitios más afectados o si se han producido daños en las estructuras de las edificaciones. Por ello, la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM genera mapas de intensidad y daños del territorio nacional en tiempo real que pueden contribuir a mejorar la toma de decisiones, dirigir la ayuda más rápido y con mayor eficacia e informar con prontitud a la población si estamos o no ante una calamidad. Mario Ordaz explica que un movimiento telúrico tiene una sola magnitud. Por ejemplo, la del sismo del 19 de septiembre pasado fue de 7.1, pero las intensidades que se produjeron respecto al mismo fueron muchas. Escuchemos.
10: La idea es crear casi en tiempo real mapas de la intensidad sísmica muy poco tiempo después de que ocurrió un temblor. Eso implica que existe la posibilidad de registrar la aceleración en el campo, en, y también traer esos datos a un sitio central de recepción de datos de manera automática, sin intervención humana. Lleguen esos datos y entonces un programa
11: genere los shake maps y los difunda.
9: La mira señalar que en México para generar los mapas se utiliza información que proporcionan Diferentes instituciones, entre ellas el Servicio Sismológico Nacional, que opera el Instituto de Geofísica de la UNAM. Se cuenta con una cobertura nacional heterogénea muy buena en Guerrero y Oaxaca, en donde hay una red que opera el Instituto de Ingeniería. En tanto, para la Ciudad de México, que cuenta con una red de acelerómetros densa de más de 100 instrumentos, se crean mapas muy razonables de la intensidad. Así como ocurrió con el sismo del 19 de septiembre y otro. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Continuamos, son las 13 horas con 24 minutos y pues se da a conocer que surgen autodefensas en Morelos. En mayo pasado varios representantes del transporte colectivo en Nopupualco, del municipio de Totolapan, eh, recibieron llamadas telefónicas en las que les exigían 200 mil pesos por cada una de las dos bases de mototaxis del lugar. Este es solamente un ejemplo de lo que puede suceder cuando el crimen, cuando la violencia pues se puede desbordar y entonces afecta a la población y a los trabajadores y demás. Se da a conocer esta información eh, de que hay guardias comunitarios en algunas zonas de Morelos, pero para mayor detalle de esta información nos enlazamos justamente hasta allá con Tonatiuh Olea, él es periodista allá en Morelos. ¿Qué tal Tonatiu? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
6: Eh, muchas gracias, eh, muy buenas tardes a todos, pues te saludo desde el Estado de Morelos y déjame comentarte que en este caso el Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capela Ibarra, ya a conocer este fin de semana que en el Estado de Morelos no existen autodefensas, aseguró que es un grupo de ciudadanos que han venido realizando un ejercicio brindando seguridad a las comunidades, trabajando de la mano con la Comisión Estatal de Seguridad cabe señalar que estos eh, ciudadanos organizados cuentan con radios de comunicación, teléfonos celulares y en algunos municipios como es el de Tlalnepantla, ubicado en los altos eh, de Morelos, colocan barricadas en las entradas y salidas de la localidad, pidiendo eh, la identificación de las personas eh, que los pobladores eh, no reconocen, cuestionando a dónde se dirigen y el motivo de la visita. Los otros municipios donde existen eh, ciudadanos organizados brindando seguridad son Atlaslaucan y Playa Capan, el comisionado estatal de seguridad eh, reiteró que no existen autodefensas en el estado de Morelos, que siempre han existido el reconocimiento mixto en la autoridad y que, en lo que, que no es lo mismo que está sucediendo en Michoacán, que no tiene que, nada que ver la realidad de Michoacán con el estado de Morelos. La información
2: eh, muchas gracias, Tonatiu. Entonces, bueno, se niega por parte de esta autoridad que nos comentas el, el surgimiento de autodefensas o de policías comunitarios. Sin embargo, pues ya incluso nos dices en qué lugares eh, se han levantado estas eh, personas y con, por levantar entendemos que pues se han inconformado y se han organizado. Quizás esa sea una palabra muy importante en este momento. Se han organizado para defender pues su patrimonio, a su familia. Es la primera vez en Morelos que que se levantan guardias comunitarios. Hay que recordar que hace dos años pobladores del municipio de Ayala intentaron crear una policía civil, pero el gobierno del estado lo impidió. Incluso, Tonatiuh, se habla de que están asesorados por José Manuel Mireles en este caso.
6: Eh, eso lo desmintió también el comisionado estatal este, este fin de semana uh -huh. en una entrevista que dio a los medios de, de comunicación él comentaba que esto se viene dando desde hace muchos años y sobre todo en los eh, municipios donde todavía eh, hay usos y costumbres que son estas, estas poblaciones de, en, el, en los altos eh, de Morelos
2: Y en este caso Tonativo entonces sí se tiene conocimiento de que hay autodefensas aunque no las reconozcan eh, desde la parte oficial
6: eh, Autodefensas como tal el Comisionado Estatal eh, de Seguridad dijo que no que no existen autodefensos, que es un grupo de personas organizadas uh -huh. en, en estos municipios donde todavía se, se, se trabaja o todavía la gente eh, pues tiene usos y costumbres uh
2: -huh.
12: pero
6: trabajan trabajan de la mano con la comisión estatal de seguridad
2: muy bien, entonces eh, digamos que desde la parte oficial no existen y sin embargo están eh, trabajando con las personas que se habrían organizado en estos lugares.
6: Efectivamente, efectivamente.
2: Muy bien, bueno pues te agradezco mucho Tonatiu. Eh, un saludo a todos y estamos eh, pendientes Gracias, muy buenas tardes nativo Lea, periodista ya en Morelos Bueno, pues ahí están estas versiones, habrá que dar seguimiento a esto y sobre todo pues sabemos desde hace varios años hay un tema de inseguridad no resuelto en Morelos eh, en donde han participado muy de cerca también asociaciones, organizaciones civiles algunas caras visibles de algunos movimientos como el caso de Javier Sicilia, En su momento también muy, eh, muy enterado y sobre todo participativo del tema, el rector de la Universidad de Morelos también. Y pues lo que vemos es un panorama en el que hay estas eh, versiones. Lo cierto es que la realidad es la que dicta justamente pues, la inseguridad en un lugar como Morelos, en algunas zonas solamente, que ya nos mencionaba el periodista.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una con veintinueve minutos y ahora nos vamos hasta Guerrero. Allá se encuentra Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. ¿Qué tal, Juan Angulo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, Yanida, A tus órdenes.
2: Bueno, pues nos da mucho gusto platicar contigo y también en esta ocasión para que nos, eh, nos hables de pues los amapoleros de la Sierra de Guerrero, que podrían o serán incluidos en la consulta para el plan de paz, es lo que respondió Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. El sábado es lo que respondió a los productores de amapola de la Sierra de, de Guerrero, que los incluirá en la consulta para elaborar este Plan para la Paz, así como la ley de amnistía y la legalización del cultivo de amapola, como lo han venido pidiendo por medio de la Unión de Comisarios de la Sierra y coordinación de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri. Y bueno, pues antoja un tema nada fácil en este sentido, porque legalizar el cultivo de amapola, pues trae, pues habrá que ver todas las consecuencias o no que trae todo este, este tema. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas o cuál es esta intención? Platícanos, Juan.
10: Sí, sí, mira, el jueves en, en una comunidad que se llama Los Morros, en, en la sierra de, de Leonardo Bravo, se reunieron eh, los miembros de esta unión de comisarios y de la policía, ciudadana que recientemente formaron y eh, allí eh, la, el sentido, el objetivo principal de la reunión fue eh, hacer un llamado a los candidatos electos, a los candidatos, a los alcaldes electos de tres municipios de la Sierra uh -huh. y al diputado local para que eh, eh, se involucraran en las tareas de pacificación de la zona, es una zona donde ha habido eh, mucha violencia en los últimos, en el último par de meses, un grupo de, de, de varios hombres armados entraron a comunidades de esa zona, eh, hubo hubo un comisario muerto, eh, se suspendieron el, el servicio de de transporte, de, de las clases en las escuelas, se cerró un hospital muy grande de filo de caballos, el que atiende a, a eh, decenas de comunidades de esa parte de la sierra, entonces ellos se organizaron y la reunión tenía ese objetivo y también en la misma reunión eh, acordaron entrar en contacto con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador para conocer los alcances de la propuesta que está haciendo de una ley de amnistía, de eh, eh, por la pacificación, incluso pensar en la legalización de las drogas como de la marihuana y, la, y de la amapola, como lo dijo eh, Olga Sánchez Cordero, que... Que propone sea la, la próxima secretaria de gobernación entonces querían esto entrar en, en contacto con el equipo de transición y el sábado mismo el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que eh, va a entrar en contacto con ellos y que eh, los va, va a ser uno de los grupos que serán consultados en estos foros e, y e invitados a estos foros que comenzarán a principios de agosto. Esto uh -huh. es muy rápidamente eh, lo que hay que informar eh, de, de, este, de este hecho
2: de, Así es. de Así es, es lo, lo último que ha es sucedido, esta reunión que nos platicas, donde estuvieron tres alcaldes electos, un diputado local, y sin embargo, esta, esta siembra de amapolas se plantea, y hay que mencionarlo, me parece que es muy importante, con files, fines medicinales solamente.
10: Sí, sí, sí ese es el, el... De la marihuana creo que se quiere avanzar hasta la parte recreativa, pues hay ya 21 estados de de Estados Unidos que ya está legalizada
12: uh -huh. esta,
10: esta planta y del caso de la amapola efectivamente se está hablando de usos eh, medicinales, pero ahí todavía es un proceso que está comenzando y eh, el debate apenas va eh, a empezar y, uh -huh. y y los comuneros, los campesinos de la sierra pues tienen eh, sus propuestas pero también tienen sus inquietudes y sus dudas sobre eh, 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 la, la, el desenlace de esta propuesta de legalización.
2: Claro, y yo creo que pues, también todos tenemos esa duda, pese a que pues, eh, están haciendo esta petición que se legalice la siembra, solamente sería en tema de amapola con fines medicinales. Sus representantes se han quejado de que pues, estos campesinos son perseguidos por el gobierno, acosados por el crimen organizado que además les compra sus cosechas y que son los que menos ganan, pues venden el producto al precio que les fija las bandas criminales que trafican y comercializan este producto. Así que pues me parece que será interesante por lo pronto discutir el tema, ver cómo se empieza a hablar de él, porque evidentemente pues sabemos que el tema de las drogas es un, un debate que tiene que haber a nivel nacional y donde estén muchos involucrados, no solamente las personas eh, como los campesinos, también por otra parte las autoridades y ver de qué manera se puede resolver en este caso, este conflicto que están manifestando, pero por otra, el tema de la legalización de, de las drogas. Se había, se había hablado, por ejemplo, de la marihuana, no de la amapola, pero veremos si también o cómo se da este, este encuentro y qué deriva de ello, Juan.
10: Sí, sí, es algo, digamos que el espíritu es que se tiene que hacer algo uh -huh. para eh, eh, contener esta violencia que ya está causando muchos problemas en el país y en Guerrero en particular, ese es el espíritu de las sí. propuestas ¿no?
2: Y ¿Se tiene idea más o menos cuántos eh, amapoleros o cuántos eh, campesinos estarían participando?
10: No, pues son eh, el, un exsecretario de Desarrollo Rural de Guerrero dice que el 95% de los campesinos que viven en la sierra cultivan amapola
2: Uy, pues es un estamos, es un hablando, número...
10: estamos hablando de mil campesinos y, y sus familias aproximadamente
2: así es bueno pues sí es un es un número bastante bastante grande eh, que no no sabemos exactamente cuántos pero ya si es más o menos el 95% nos damos cuenta que esta es una actividad preponderante para todas estas personas. Pues lo seguiremos comentando, Juan Angulo, por lo pronto muchísimas gracias, muchísimas gracias por eh, comentarnos sobre este tema.
10: Sí, de Yanira, aquí estamos.
2: Muy buenas tardes, Juan.
10: Buenas tardes.
2: Hasta, hasta luego. luego, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos una de la tarde con treinta y siete minutos. Hoy hace cincuenta años un enfrentamiento entre grupos de estudiantes de bachillerato infiltrados por pandilleros, por provocadores con nexos políticos, seguido de una violenta represión policial, fue el detonante del mayor movimiento estudiantil en la historia de México. Estos sucesos de los días 22 y 23 de julio, de 1968 convirtieron las consecuencias de este pleito callejero entre estudiantes en demandas democráticas, entre ellas diálogo público libertad para los presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de jefes policíacos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal relacionados con el delito de disolución social e indemnización a familiares de muertos y heridos. Hoy para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Carolina Verdusco, integrante del Comité Pro 68 Libertades Democráticas. ¿Qué tal, Carolina? Bien Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
13: Pues muchas gracias por la invitación, me da gusto esta entrevista
2: eh, Carolina pues hace 50 años surgía este pues las primeras situaciones de este movimiento estudiantil de 1968 decía antes de que entráramos contigo en esta llamada que los sucesos del 22 y 23 de abril de julio perdón detonaron este movimiento y esas consecuencias que había habido de lo que parecía un, un pleito quizás estudiantil con infiltrados y, y porros, pues derivó en toda esta organización. ¿Tú cómo recuerdas? ¿Dónde estabas en este un día como hoy, hace 50 años, Carolina? Mira,
13: uh, vamos, a, vamos a, viendo una parte conceptual. Ciertamente, ese pleito en la ciudadela muchas veces se dice ahí surgió el movimiento. Uh -huh. No es así, ahí no surge el movimiento. Tendríamos que hablar de antecedentes y ciertamente. Lo, los sucesos de el, de la ciudad de la ciudad del día 23 uh -huh. podemos considerar que son el antecedente más inmediato ligado con el con el movimiento, pero propiamente el 23 no genera el, el movimiento. Ni siquiera hay una huelga después de la agresión a la, a los estudiantes. Siguen en clases eh, y bueno, si sí hay socialmente pues una, una cierta indignación de un acto más represivo de, de la policía, eso eso es lo que tenemos. Uh -huh. El movimiento no surge el, el día 23. Uh -huh. Siguen los estudiantes en, en clase y es hasta el día 26 cuando uh, hay una, una manifestación que va... Del, del Carrillón al Zócalo, hacer una protesta es una pequeñísima manifestación el, eh, el día 26 se están uh, haciendo también otras conmemoraciones por el aniversario de la revolución uh, cubana no obstante, esta pequeña manifestación decide pues hacer algo uh, que, que no era lo que se estilaba en el, en el tiempo, el Zócalo estaba pues prácticamente vetado para para los, uh, para los las manifestaciones uh, no oficiales
12: uh -huh.
13: y se decide que uh, no es un asunto propiamente del Politécnico Estudiantil y que hay que ir a hacer esa protesta al Zócalo, uh, al Zócalo de la Ciudad. Esta manifestación el día 26 es brutalmente reprimida y los uh, estudiantes uh, se repliegan antes de llegar al Zócalo no, no les permitieron la llegada al Zócalo se repliegan rumbo a la, a la a la Alameda en la Alameda en el Hemiciclo de Juárez se está haciendo una, una celebración por la Revolución Cubana uh -huh. y llegan ahí los estudiantes ya golpeados y también corriendo huyendo de la, de la represión y ellos uh, le respondían a los granaderos también con, uh, con piedras pero llegan y ahí eh, los granaderos no solamente agreden a los um, a los muchachos que se, se estaban manifestando, sino que agreden también a los que estaban en la celebración de la de la Revolución Cubana. De ahí, todos se, re, se repliegan en la Escuela Superior de Economía del Politécnico, en donde se está realizando un festival también, por uh, para conmemorar el, el aniversario de la, de la Revolución Cubana. Ese festival uh, cultural, estaba Judith, Judith Reyes, uh, estaba ahí cantando, uh, se transformó en una asamblea. Esto es el día 26. Y el día 26 ya podemos hablar propiamente del de movimiento estudiantil, uh -huh. porque es el día en el que se, se da el primer llamado a la huelga. Es la primera huelga, el, el, el 26, pero además, como es viernes, se, se decide, nosotros nos vamos a huelga, los de, los de la Escuela de Economía del Politécnico, sí. pero convocamos al estallamiento de la huelga para el día 29, que es el lunes. Uh -huh. ¿No? Uh, hacemos esta, esta convocatoria y ahí mismo, en esa asamblea, se toman una serie de acuerdos que uh, se les conoce a veces como el primer pliego petitorio. En uh -huh. realidad es son los acuerdos y ahí ya se esbozan lo que serían las demandas del movimiento. Uh -huh. uh, ya se habla en ese momento de uh, libertad a todos los presos políticos, Uh, y todo lo que ahí se plantea como demandas son demandas uh -huh. contra la represión contra los mecanismos de control corporativo de los estudiantes y contra el autoritarismo gubernamental no es el pliego uh, final que acabamos de, de escuchar ese pliego se da a conocer hasta el, hasta el día 5 uh -huh. del, del siguiente mes eh, en ese momento solamente se esbozan lo que sería la esencia de las demandas de la, de la, del movimiento contra uh -huh. el autoritarismo y la represión eh, y eso se, se va a mantener casi de manera uh -huh. idéntica en lo que fue después el pliego que se da a conocer en el carrillón el día 5 del siguiente mes uh -huh. se elabora ahí como producto de, de la, um, del acuerdo de la asamblea del día 26, se elabora el boletín que se da, eh, que, que se imprime el día 27 y se difunde, ya en, en sábado, el, eh, el 27, ya convocando a la, a la huelga, ahí se decía de todo el politécnico, en ese momento todavía era más limitado el asiento, solamente se pensaba llamamos, dice, dice el primer boletín, a todo el politécnico a, a estallar la huelga, el eh, el día 29, el lunes. Uh -huh. Sin uh -huh. embargo, uh, el movimiento, pues, realmente fue un, una una explosión. Pero el día 5 ya hay una cantidad muy grande de escuelas no solamente del Politécnico, uh -huh. sino de muchas de muchos uh, otros uh, otros lugares. Uh -huh. Entonces, ciertamente, lo de la Ciudadela es el antecedente más inmediato hay otros antecedentes propiamente de movimiento la ciudadela no es el único mm -hmm. es eh, un año antes, es un antecedente muy importante porque es la primera huelga triunfante después de, de, de muchísimos años de derrotas y derrotas y derrotas, que es un movimiento estudiantil que es, se, se declara huelga nacional en solidaridad con los estudiantes de eh, de la escuela de agricultura hermanos Escobar en Chihuahua.
12: Uh
13: -huh. Bien, esta huelga eh, ya tenía varios meses y hasta que eh, se eh, los uh, los compañeros de, de Chatingo ellos vinieron los, uh, los de la hermanos Escobar a México. Van a Chapingo, los de Chapingo también los, uh, los llevan al Politécnico y acuerdan uh, una huelga una huelga nacional con carácter indefinido. Uh -huh. Y ahí surge la estructura del de movimiento. Es decir, la estructura uh, de la dirección del movimiento que uh, no se llamaba CNH, sino era... Uh, otro nombre, creo que era um, general de huelga, no o sea, nacional de huelga. Uh -huh. Es una organización nacional en la que eh, se, se decide por primera vez que no va a haber otra dirección más que cada escuela que se vaya, que vaya estallando uh, la huelga en la asamblea donde se decida el estallamiento de la, de la huelga deben uh, nombrar a dos representantes para la dirección que sería este 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 consejo uh, general y uh, es lo que le da la estructura uh -huh. organizativa es un movimiento triunfante por eso mismo es muy muy importante es un movimiento triunfante de tal forma que cuando, un año después cuando se da el estallamiento de huelga, más bien cuando se acuerda que será uh, huelga general, la estructura ya estaba uh, ensayada en lo que fue el movimiento del año anterior, que había, a, había generado un un triunfo tan importante como el de la Escuela Hermanos Escobar. Sí.
2: Carolina, es, tenemos... Ese es el origen. Sí, ese es el origen. Nos quedan dos minutos más y a mí me gustaría eh, preguntarte, pues cómo... Eh, esta ha sido pues, una historia de impunidad para este movimiento en muchos sentidos. ¿Qué es lo, lo positivo de esta organización y demás que deja este movimiento desde tu punto de vista? Y lo vivido, ¿no? Mira, porque tú viviste... Eh,
13: el movimiento. Ciertamente, no, eso, eso es intrascendente. Yo soy uh -huh. miembro del, del comité y en la en donde he participado con pues con mayor uh, persistencia es en la lucha contra la impunidad, precisamente esa, esa es la razón de ser de el, el comité. Uh -huh. y, la, y lo que lo que podemos considerar. Sí. de De Sí es eh, cierto en la medida en que quedaría, y los principales eh, responsables no están condenados, no están sentenciados, no obstante, hay triunfos muy importantes de, eh, de esta lucha, como que es uno de los ocho casos en el mundo, y el caso del 2 de octubre, la masacre del 2 de octubre, lo, es uno de los ocho casos del mundo en el que está configurado el delito de, de genocidio, el delito uh -huh. internacional de genocidio Muy bien es, uh, uh, No es uh, cualquier cosa el hecho de que uh, Luis Echeverría haya estado dos años uh, en prisión domiciliaria uh -huh. precisamente por el caso de del de, 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 de 2 de octubre bien. La lucha por la memoria es eh, uh, algo muy importante y creo que eh, eh, en eso sí tenemos grandes avances uh -huh. hoy, eh, el 2 de octubre es el día internacional de la no violencia, uh -huh. no por el movimiento pero, uh, sí por Gandhi uh, pero este, este día internacional de, de la no, viol no violencia en México es día de duelo nacional, uh -huh. lo cual significa que por ley uh, igual que ocurre el Día de los Niños Héroes, es, sí. están obligados a, a poner la bandera a media asta En todos las uh, oficinas, cuarteles, todos los lugares públicos del país, Bien. por ser día de huelga de, de duelo nacional, uh -huh. es la bandera a media asta. Fue una lucha larga, persistente, pero se logró, que el 2 de octubre sí. uh, quedara por ley establecida como un día de duelo de duelo nacional, de duelo
2: nacional. Carolina, pues yo te agradezco mucho que nos eh, recuerdes y que nos platiques también desde tu experiencia, desde pues eh, tú que estuviste pues de cerca ese movimiento, que nos dices bueno, no fui la líder del 68 pero tienes a todos líder, estos elementos ni,
13: ni, ni mucho menos, más bien uh, a mí si, si quieres hacer una presentación mía, más bien es el movimiento fue tan rico que uh -huh. hoy tenemos participando en el comité a jóvenes, muy jóvenes, sí. porque es un movimiento que ha sido capaz de trascender. Bien. El, el Comité 68 no es un movimiento en el que participen uh -huh. solamente los protagonistas. El claro. movimiento 68 eh, trasciende. Trasciende, todos, muy bien. To todos nosotros, todos nosotros sí. tenemos un fin y lo, lo que importa ah. es la memoria, Uh -huh. Y las nuevas generaciones.
2: Muy bien, pues Carolina Verdusco, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Prisma RU de
13: Radio UNAM. Yo les agradezco mucho su entrevista y un saludo para todo el auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
14: Cultura R.U.
2: Bueno, nos vamos rápidamente a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Gracias a todos aquellos que nos prestan sus oídos y amablemente escuchan nuestro programa. Les comento que el viernes inició el encuentro de poemas Diverso. Este año celebran la tercera edición con múltiples actividades, todas ellas enfocadas a la expresión poética. Ayer, en el tercer día de actividades en el Museo de la Ciudad de México, eh, la periodista, escritora escritora y activista libanesa, Yumana Haddad, conversó con el escritor Alberto Ruiz Sánchez sobre sus libros más significativos y también las motivaciones para dar su propia batalla desde las letras con una realidad difícil. Y es que su trabajo creativo aborda temas como la guerra y la opresión a la mujer, de lucha por la libertad y también contra la hipocresía. En este encuentro Haddad compartió parte de su trabajo, así que vamos a escuchar un fragmento del poema El Retorno de Lilith, escrito por Yumana Haddad.
15: Me liberaron de la condición de madre para que sea el destino inmortal. Yo, la primera que nada tiene que satisfacer, porque soy la comunión completa, la mujer revuelta, jamás la mujer sí. Soy Lilith, la criatura igual, lo que falta al hombre para que no se arrepienta y lo que falta a la mujer para que sea mujer
14: Para que sea mujer. La escritora libanesa, además de ser un referente de las letras de su país y reconocida por la revista Arabian Business entre las 100 mujeres más influyentes del mundo árabe, dialogó a manera de entrevista con Ruiz Sánchez y comentó que desde niña le interesó todo en cuanto a la condición de la mujer dentro de la sociedad en la que le tocó crecer y bueno, también compartió algunas preguntas. Eh, algunas anécdotas nos contó que desde niña era muy curiosa y desobediente que descubrió al marqués de Sade al entrar a la biblioteca de su padre para conseguir los libros de los estantes más altos y al leer al marqués pues pudo identificarse con la dimensión filosófica de la hipocresía de la que el escritor francés hablaba. Habla, depende de cuándo lo leas Y bueno, aún hay muchas actividades De diverso encuentro de poemas En la Ciudad de México, hay lecturas de poesía Mesas de discusión, talleres Conciertos y actividades escénicas Y también intervenciones multimedia Todo esto hasta el 29 de julio En esta tercera edición Que lleva como lema Desbordando fronteras Participan 200 poetas y artistas nacionales E internacionales en más de 40 Sedes de la capital En varias universidades, entre ellas bueno la UNAM ...en diversos espacios de la UNAM... ...también en estaciones del Metro... ...como Chabacano y El Rosario... ...en el Tianguis El Salado... ...en el Foro Martes de Arte en Tepito... ...el Salón Marrakech... ...la Hostería La Bota... ...que bueno, a mí me encanta... ...y la Pulquería Los Insurgentes... ...bueno, son muchos, muchos los recintos... ...así que les recomiendo consultar el programa... ...en la página de la Secretaría de Cultura... ...de la Ciudad de México... ...y bueno, en otra información... Les comento que hoy tenemos una gran invitada. En la línea nos acompaña la actriz y escritora Ana, Ana González Bello, quien forma parte del elenco de la puesta en escena, Parásitos. Ana, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
16: Hola, muchas gracias, ¿cómo estás?
14: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, a ver, cuéntanos de esta obra que, bueno, este título está muy peculiar, Parásitos. ¿Con qué nos vamos a encontrar?
16: Pues Parásitos es la, una obra del dramaturgo británico Philip Ridley. Eh, y trata sobre una pareja joven que ve la oportunidad de tener la casa de sus sueños y todo lo que siempre quisieron y se encuentran con que tienen que matar gente para obtenerlo.
13: Entonces,
16: es una comedia negra muy divertida que critica esta cosa de, o sea, pues de la, los, las locuras a las que llega la gente a veces para obtener cosas materiales. Eh, pero de una manera, la cuenta no era muy divertida, son dos personajes, Oli
5: y Julia,
16: muy simpáticos, carismáticos, que además le hablan al público rompiendo la cuarta pared para explicarles por qué hicieron lo que hicieron. Nos acompañamos en este viaje de montaña rusa uh -huh. de no tener nada, a la posibilidad de tener algo, a la posibilidad infinita de tenerlo absolutamente todo y qué estás dispuesto a hacer para obtener todo esto.
14: Excelente, oye ya se te hizo costumbre este tipo de humor negro en el teatro, ¿verdad? <risa> sí, ahorita
16: estoy en dos horas que hablan ¿Sí? sobre lo que uno está dispuesto a hacer por diferentes cosas.
14: Sí, de hecho bueno, tuve la oportunidad de verte en el hilador de, de Paula Celaya que se Ay, está buenísimo. presentando en el teatro helénico que también es buenísima esa obra.
16: Sí, y también habla sobre dos personas nada más que ellas lo hacen por amor pero pues yo creo que el tema de lo que uno está dispuesto a hacer para ser feliz es muy interesante y pues viene en distintos formatos, ¿no? Claro. Y pues sí, me tocó ahora un, un verano de, de, de mucho asesinato escénico, digamos.
14: <risa> Pero con un toque también de, de realidad y con un toque de humor, que buena falta nos hace también.
16: Sí, no, claro. O sea, creen, bueno, yo creo que el, el humor es una de las mejores maneras de llegarle a la gente para que se identifique, ¿no? Como que si se ríen y se identifican, es más, creo que es más probable que que se dejen llevar por una historia.
14: Claro. Oye, eh, Ana, y bueno, Parásitos ya se había presentado en el Teatro Helénico y ahora se están presentando en la teatrería. Exactamente. Parásitos me parece que ya lleva dos años en cartelera uh -huh. y yo me uno a esta a la recta final,
16: este, a hacer el papel que estuvo haciendo Regina Blandón estos años. Ella se va seguramente, no sé qué proyecto tenga, pero seguro es algo muy padre. Entonces, cuando no podía ya dar toda la temporada... Bueno, desde el año pasado me buscaron, di una función en Valle de Bravo y me dijeron, bueno, esa es esa función y además la mitad de la temporada que sigue. Y pues es un gusto regresar a la teatrería, donde también estoy los viernes con Susy Chingón, Historia de Amor. Ajá. Amo ese espacio, es un espacio padrísimo. Claro. La gente, además de venir a ver una obra con la que van a divertir mucho pues dan un espacio súper lindo donde tienen café, una cafetería súper bonita para echar el, la plática antes de, de la función. Uh -huh. Y vamos a estar ahí este, hasta el 31 de agosto, no, 20, 19, 19 de agosto, uh -huh. a las sábados y domingos, los sábados dos funciones, cinco y media y ocho y media, y los domingos a las 6 Y a Rey le queda una semana, me parece, sí, y yo empiezo el 4 de agosto.
14: Ok, tú empiezas el 4 de agosto y de ahí te sigues hasta el 19 de agosto. Todavía hay tiempo para que la gente acuda, pero no tanto. No tanto, no, Así tanto. no, se, la, no se la pierdan porque sí se la van a pasar muy bien. Además, pueden descubrir el, la, cómo, es, cómo Miss Misdi tiene un alma negra detrás de esa gran sonrisa que también eso es. Nunca, no nos damos luego cuenta. ¿Ve, caras vemos, mañas no sabemos.
13: Totalmente,
16: más <ríe> Yuridia del Valle que hace Así a Miss es que es guapísima y tiene esta personalidad súper bonita y, y carismática y en realidad este pues es la persona que, que trae esta pues que induce un poco a esta pareja uh
14: -huh. a que se vayan al
16: lado oscuro digo obviamente la pareja ya trae algo oscuro pero es pues la mezcla de ellos tres lo que hace que esto se dispare
14: Excelente, y además, bueno, pues, Philip es eh, aclamado como el maestro del mito moderno, así que, pues, los invitamos a que acudan a ver esta obra, Parásitos, hasta el 19 de agosto en la teatrería ubicada en Tabasco 152.
16: Exactamente.
14: Excelente. Ana González Bello, pues, muchísimas gracias por la invitación que nos haces para ir al teatro. Hay que consumir más teatro y sobre todo también el que está hecho por, me por mexicanos.
16: Sí, por favor, los esperamos en el teatro. Hay una, una oferta impresionante, increíble en las cartelas de la Ciudad de México. Entonces, ahí estamos.
14: Excelente. Oye, ¿y este es para también todas las edades?
16: Este, ay, me parece que no, pero no te sabría decir. Puede que 16 para arriba. Muy entonces, bien.
14: Estamos hablando de mucha muerte, entonces quizá no, no es para niños. Lo recomendamos mejor para adolescentes y adultos. Exactamente. Excelente, sí. muy bien. Muchísimas gracias, Ana González Bello. Gracias a ti, Tamara. Que Hasta es muy luego. Bien. Igualmente. Besa, chao. De Yanira, bueno, ahí está una opción teatral para iniciar la semana, tienen para agendar para el fin de semana.
2: Muy bien. Pues Les deseo
14: gracias. que tengan una excelente tarde. Yo me despido por ahí.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Vamos mientras tanto a hacer un corte. Regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo
15: Aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller...
0: Voz. Tu Voz, taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
1: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
0: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272.
1: La Palabra a la Acción y la Acción de la Palabra. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Yo voté por... 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 Yo
16: voté por... Yo voté por...
17: Aquí lo importante es que votes
1: por quien tú quieras, sabiendo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ayuda a que tus derechos político-electorales sean respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de principio a fin, justicia en tu elección.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Extra,
3: extra Música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra
1: Testimonio de oídas
0: Música nueva
1: En voz de sus creadores
0: En voz de sus intérpretes
1: martes y jueves a la 1 am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 am queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de la conmemoración por los 50 años del movimiento estudiantil del 68, se realiza la puesta en escena Se hace camino al danzar. Cartografía de la Resistencia, proyecto que pretende reocupar con la danza una serie de espacios divididos en dos bloques. Aquellos que fueron ocupados por el ejército, como el patio de la preparatoria 2 en San Ildefonso, ciudad universitaria y el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y aquellos que han alojado ejercicios de resistencia, como el Palacio de la Autonomía, el de Medicina y la Plaza de las Tres Culturas. Esta propuesta integrada por piezas de coreógrafos y compañías Estará disponible de mayo a noviembre en distintas sedes. Consulta los horarios en wwwculturaunammx
3: m 68 No te puedes perder la proyección de la cinta Rojo Amanecer, del director mexicano Jorge Fons, con las actuaciones de María Rojo, Héctor Bonilla, Eduardo Palomo, Bruno y Demián Bichir. ...quienes interpretan a una familia de clase media... ...que habita un departamento frente a la Plaza de las Tres Culturas... ...dos de los hijos de la familia... ...son estudiantes y participantes del movimiento estudiantil... ...con el paso de las horas... ...y debido al operativo del gobierno y el ejército mexicano... ...la vida de la familia se verá directamente involucrada en los hechos... ...la función es mañana 24 de julio... ...a las 12, 17 y 19 horas... ...en el Cinematógrafo del Chopo... ...la entrada general es de 40 pesos... ...con descuento a de estudiantes y profesores con credencial vigente...
4: El antiguo Colegio de San Alfonso presenta la exposición Plural como el Tiempo 75 años de libertad por el saber donde da a conocer el quehacer y la vocación educativa del Colegio Nacional en el marco de su aniversario número 75 mostrando las aportaciones de los integrantes de esta institución a la ciencia y la cultura dentro y fuera del país mediante el uso de tecnologías interactivas y espacios temáticos la exhibición abandona los cánones tradicionales y enlaza momentos clave de casi un siglo de existencia de esta institución. Esta muestra se encuentra abierta al público hasta el 23 de septiembre de este año, en el recinto ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México, de martes a domingo de 10 a 20 horas.
2: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Y bueno, quiero dar la bienvenida también a nuestro compañero Enrique Pacheco. Quique, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí de nuevo en Radio UNAM. Y bueno, pues nuestra, nuestros amigos de continuidad como él, pues siempre están ahí atentos de que todos los programas entren a buena hora o que de pronto pues nos llamen la atención cuando nos pasamos algunos segundos, algunos minutos. Bienvenido, Quique. Gracias por estar de nuevo aquí. Y bueno, pues también mandar saludos a quienes se hacen presentes a través de, de nuestras redes sociales, que hoy están un poquito flojos. Pueden opinar, pueden decirnos alguna, algún tema que quieran que toquemos en particular. Jorge Salazar, muchos saludos. Descubrirse de MX. Jesús de la Rosa eh, también está a Aptamero Valentina Valdés Valdivia también, muchas gracias, el PUD UNAM, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, también que por aquí nos sigue, muchas gracias, y bueno, su cuenta PUD H UNAM, también para que lo sigan, César Soto, José Ángel Martínez, eh, Lau... Eh, Nuestros amigos de UNAM Global también les mandamos muchos saludos. Así que, pues todas las personas que se unan, bienvenidas a este espacio con comentarios y demás. Mario Humberto Hernández López también le mandamos muchos saludos. Doctor en Economía, profesor de la UNAM y en la Facultad de Economía. Muchas gracias también por su presencia a través de nuestras redes sociales. Desde la izquierda también aquí nos manda saludos al programa. Muchas gracias. Y vamos a continuar, vamos a continuar ahora. Con mi compañera Virginia Sánchez, contaminantes ambientales podrían aumentar la susceptibilidad al cáncer de mama. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Nuevamente, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues reiteradas ocasiones y en otras diversas notas hemos hecho énfasis en que el cáncer de mama pues, se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas mayores de 25 años por lo que las investigaciones científicas pues no han cesado en la búsqueda de los factores que lo detonan en vías de encontrar en algún momento la cura definitiva para esta enfermedad letal. Es por ello que investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM analizan hasta dónde algunos compuestos ambientales, pueden impactar en el sistema inmune y de esta manera propiciar que aumente la susceptibilidad al cáncer de mama. Y es que de Yanira Auditorio, además de que existen los factores hereditarios, también hay compuestos como los aromáticos policíclicos, que se generan durante la combustión incompleta de carbón, petróleo, gas, madera, basura y sustancias orgánicas como el tabaco. Y compuestos como los ésteres de ácido oftálico, los talatos, usados como plastificadores, los cuales pues están presentes en productos de uso cotidiano como recipientes para contener o transportar ya sea comida, maquillajes, cremas, lociones, biberones, jabones, entre otros. Y bueno, pues estos los encontramos en las partículas suspendidas que respiramos todos los días, por lo que se cree pueden influir en el sistema inmune de defensa. Así lo detalla Karen Nava Castro, investigadora del Centro de Ciencias de Atmósfera de la UNAM, a quien escucharemos.
0: Los factores genéticos están per se, ¿no? Y esos son propios pues de la persona y de la herencia genética que tenga. Sin embargo, estos compuestos, o sea, bueno, la idea o el enfoque del proyecto que yo tengo es, puede ser, no importa qué perfil genético tengas, el asunto es que como estos compuestos, pues no solo te los comes, ¿no? O sea, en el agua, ¿no? Porque se generan también en diferentes plásticos, los ftalatos están presentes en maquillajes, en cremas en losiones, le pegan a tu sistema de defensa. Puede ser que tú vayas a desarrollar cáncer de mama de entrada porque tú tienes una carga genética, pero puede ser que el desarrollo del tumor, el desarrollo del cáncer, se pueda haber modulado por esta exposición.
5: Y bueno, pues eh, ya se ha avanzado en detectar que dichas sustancias modifican algunos parámetros, sobre todo en lo que concierne a diferentes tipos de cáncer por lo que ahora los investigadores de la UNAM se han centrado en analizar su efecto en el sistema inmune, por lo que trabajan con células in vitro, donde han observado que algunos de los compuestos descritos hacen que las células se dividan más y que otros provocan que se arresten o dejen de funcionar. Y bueno, también, como ellos dijeron, cabe resaltar que a diferencia del campo, de la vida en el campo donde las condiciones ambientales pues, son más saludables, estas condiciones de riesgo se viven sobre todo en las ciudades, donde, además de vivir una exposición a los contaminantes, pues las condiciones de estrés en el que vivimos se suman los factores que nos hacen más susceptibles a este tipo de enfermedades. Así que, pues, por eso es que es importante mantener esta investigación, ¿no? sobre la contaminación atmosférica para ir tomando, pues, cartas en el asunto porque, como vemos, pues, ya está eh, estos, estos eh, estas sustancias tóxicas, pues, se encuentran, las encontramos día a día y llevamos respirándolas desde hace mucho tiempo. Este es mi reporte de Yanira.
2: Gracias, Vicky. Entonces, bueno, pues, la contaminación también es un factor preponderante para, eh, pues, el cáncer de mama así que pueda es. ser pueda ser además como bien decías eh, la carga que traemos que podemos traer genéticamente se puede exponenciar con estas condiciones ambientales pues a tomarse en cuenta
5: a tomarse en cuenta Vicky así es Deyanira, ahí bueno. seguiremos pues a, a, atentos a esta investigación y pues a, al avance que en ella se, se tenga.
2: Claro que sí, gracias Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, las vacaciones, es tiempo para excesos, comer de más es uno de ellos, tenga cuidado con las vacaciones que pueden dejar trastornos alimenticios, adelante Cindy.
7: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. La preocupación por lucir una figura estética en esta época vacacional provoca que muchas personas acudan de forma intensiva al gimnasio o que recurran a las dietas, lo que puede desencadenar trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. De acuerdo con la doctora Graciela Cirol, académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, los casos se presentan mayormente entre mujeres de 13 a 25 años.
15: La anorexia es un trastorno en que tienen... Eh, la idea, la percepción de que están gordos y se dejan morir de hambre, porque hacen, eh, apenas comen, y además una cantidad de ejercicio. Generalmente van perdiendo peso, 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 hasta que es casi irreversible esa pérdida y llegan a morirse. Contrariamente a la bulimia, comen en una forma descontrolada y además es para sentirse bien, vomitan esa cantidad de comida. Es gente con sobrepeso. Y los de atracones, ellos se diferencian de la bulimia porque ellos no vomitan.
7: En los últimos 20 años, los casos aumentaron un 300%. Es por ello que la investigadora invitó a tomar en cuenta las señales que podrían indicarnos si una persona sufre de alguno de estos padecimientos.
15: Los anoréxicos generalmente quieren comer solos porque obviamente no comen, pero así no van a estar siendo molestados por la, por la familia, ¿no? pues el síntoma de alarma es ver que esas niñas o los niños, aunque en menor cantidad, están bajando de peso. Y en la bulimia, se esconden como para vomitar. Un síntoma de alarma para las bulímicas es que inmediatamente después de comer, con cualquier pretexto, se van al baño
7: El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados indicó que entre el 19 y 30% de las mujeres universitarias presenta algún tipo de trastorno alimenticio y obsesión sobre su imagen corporal. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cindy.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Internacional RU.
4: Una persona falleció y 13 resultaron en heridas, entre ellas una niña, como consecuencia de un tiroteo en un restaurante en Toronto, Canadá. El responsable de la agresión fue abatido. Habla John Tory, alcalde de Toronto. Es casi inconcebible que
15: puedan suceder estas cosas. Estábamos tan acostumbrados a vivir en una ciudad donde no pasaban, seguían sucediendo en el mundo que nos rodea, pero pensábamos que no sucedería aquí, solo puedo pedirle a la
4: gente que mantenga la calma.
17: El
4: presidente iraní, Hassan Rouhani advirtió a Estados Unidos que empezar un conflicto con Irán supondría la madre de todas las guerras, por lo que recomendó a Washington no jugar con fuego. En respuesta, el presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia si amenaza a la Unión Americana. Hablo el presidente iraní, Hassan Rouhani. Los
14: estadounidenses dicen que no permitirán que Irán exporte ni una gota de petróleo. ¿Creen que Irán es tan débil? ¿Qué piensan? Sin duda no pueden pensar eso.
15: Nos defenderemos. Somos hombres de resistencia. Toda la nación iraní resistirá.
4: En Los Ángeles, California, agentes de la policía capturaron a un hombre que tomó como rehenes a varias personas y se atrincheró en una tienda. En los hechos, una mujer murió. Miles de personas salieron a las calles de Nicaragua para protestar en contra del presidente Daniel Ortega. Las marchas fueron convocadas por la Alianza Cívica, que aglutina a diversos organismos de la sociedad civil. En este marco, el cardenal Leopoldo Bernés denunció que la Iglesia Católica, que actúa como mediadora en el diálogo, está siendo atacada por sectores oficialistas y descartó que quieran un golpe de Estado. <risa> El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que la separación de niños migrantes de sus padres bajo la administración del presidente Donald Trump es uno de los momentos más oscuros en la historia de Estados Unidos. El presidente Trump afirmó que su campaña fue ilegalmente espiada en el 2016, al tiempo que acusó en sus redes sociales al FBI de esa acción a través de Carter Page, un asesor en política exterior para la campaña. En otro tema, el mandatario estadounidense calificó de ilegal haber sido grabado sin su consentimiento por su exabogado Michael Cohen, mientras ambos discutían la posibilidad de comprar el silencio de un exmodelo de Playboy con la que el presidente había tenido relaciones sexuales. El ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, excapitán del ejército, fue proclamado candidato presidencial por el Partido Social Liberal para las elecciones de octubre en Alemania, al menos 14 personas resultaron heridas luego de que un sujeto las atacó con un cuchillo en un autobús de pasajeros. La policía informó que el atacante está detenido, sin embargo, no dio detalles de la identidad del agresor. Las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre uno de los guardaespaldas del presidente Emmanuel Macron, que fue captado en video golpeando a un manifestante en mayo pasado. Con el 57% de los votos, Pablo Casado derrotó a Soraya Sáenz Santa María para la presidencia del Partido Popular. Casado sucede al expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que dirigió durante 14 años a la primera fuerza política española. El Parlamento de Cuba trabaja en la redacción de una nueva constitución, la cual tendrá 224 artículos, 87 más que la actual vigente desde 1976. Entre las modificaciones destacan las medidas de apertura económica aprobadas por el expresidente Raúl Castro y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Habla Miguel Díaz Canel presidente de cuba
10: es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra constitución obligada a actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social aprobado por el sexto y séptimo congresos del partido bienaventurada oportunidad que nos obliga a repensarnos como nación y a hurgar en el seno de nuestras esencias con la participación de todos
2: continuamos dos de la tarde con 20 minutos, gracias en la información internacional a Rodrigo Aguilar y Néstor Leandro, vamos ahora a hablar de qué cambiará con la nueva constitución de Cuba, Cuba ya se prepara para aprobar una nueva constitución que sustituirá a la aún vigente que data de 1976 la nueva norma abrirá las puertas al mercado y la inversión privada sin abandonar su cauce socialista y hay varias varios aspectos clave de este nuevo texto que Vamos a platicar con el doctor Rodrigo Páez Montalbán, el es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
18: Ah, muy buenas tardes, Nira. Me da mucho gusto estar de nuevo en Radio UNAM.
2: Gracias, doctor. Para nosotros también siempre es importante escucharlo, pues habrá cambios en la Constitución de Cuba. Algunos lo podrán ver... ¿Cambios muy radicales o cambios que ya necesitaba la isla? ¿Cómo ve usted en los próximos cambios que habrá en esta Constitución?
18: Eh, me parecen cambios muy importantes, ¿no? Si tenemos en cuenta que la Constitución actualmente vigente es del 1976, es una Constitución ya vieja de 42 años. El mundo ha cambiado pues, radicalmente, no en muchos aspectos, y por supuesto Cuba no ha estado ajena a esos cambios y me parece que hay hay aspectos incluso muy sorprendentes de que van a estar en esta en esta constitución uh -huh. que además este va a sufrir todo un proceso de consulta eh, tres meses más o menos no para eh, ser sometida al final a un referéndum no sí después de que se hayan recogido las impresiones del del pueblo cubano.
2: Así es, una consulta popular entre el sí. 13 de agosto y el 15 de noviembre.
18: Exactamente, y, y uno de los puntos que me parece a mí más interesante uh -huh. con, eh, es el de quitar de la Constitución prácticamente la palabra comunismo. Uh -huh. ¿no? Eh, desaparece de la Constitución, no, no obstante que... El, el Partido Comunista de Cuba sigue siendo considerado como fuerza dirigente superior del Estado y de la sociedad, ¿no? El secretario del Partido Comunista es el expresidente Raúl Castro. Sin embargo, la Constitución, digamos, el proyecto que se ha sometido ahorita a consulta, mantiene el carácter socialista del sistema político y social, uh -huh. pero quitando ya todas estas referencias al comunismo que, eh, digamos, eh, suenan un poco extrañas ya para las nuevas generaciones, yo diría, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. ese es uno de los aspectos que me parece más, eh, más novedosos de la Constitución uh -huh. y, y esto va con otro que también es muy interesante, eh, digamos la aceptación de la propiedad privada, uh -huh. la aceptación del poder contratar personal para cierto tipo de de negocios que ya se permiten en las islas, eh, digamos ciertos sectores como la hotelería, el transporte y otras otras ramas de la actividad productiva, uh -huh. eh, digamos ya con eh, reconocidamente con la participación de la propiedad privada, ¿no? Eso, eso también eso es una cosa muy importante en, es. en este sentido y yo señalaría una tercera que, que no es menos importante porque ya tiene que ver con toda una evolución que ha sufrido la, la sociedad cubana en los últimos años y en donde ha tenido un papel protagónico Mariela Castro la hija del expresidente Raúl Castro y es... Eh, la aceptación del matrimonio homosexual uh -huh. dentro de la Constitución, ¿no?
3: Así
18: es. Dice, eh, superando ya, digamos, el machismo y la homofobia que es tan particular en casi todas nuestras sociedades latinoamericanas, uh -huh. pero ya se hace, eh, vendría a aceptarse el matrimonio, es decir, se cambiaría lo de la constitución actual que dice que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer uh -huh. por el matrimonio es el, el, la unión de dos personas.
2: Así es, consensuada, el, la unión consensuada entre dos personas el, y el, no se va a especificar sexo.
18: Exactamente, ¿no? Y con... Bueno, parece que hubo también una discusión interesante en uh -huh. en, la, en la aprobación de este, de este artículo que fue si sí, efectivamente estos matrimonios eh, de personas del mismo sexo podrían adoptar. Uh -huh. Y eso fue causó un poco, fue la discusión tal vez más larga con sí. respecto a este punto. Uh -huh. Decidieron al final mandar este asunto al nuevo Código de la Familia, ¿no? Que, uh -huh. que tendrá que modificarse, por supuesto. Si se aceptan estos cambios constitucionales.
2: Claro, pues ahí están estas eh, principales, digamos, cambios que habrá en Cuba. Esto que usted mencionaba de la propiedad privada, la nueva normativa reconocerá el mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera como parte de la economía del país, algo que, pues, hasta el momento no se no se tenía en la Constitución de manera contemplada o no se tenía contemplado. Adiós a la sociedad comunista, a este término que usted ya bien nos explica. El tema del matrimonio igualitario, hay que recordar que Cuba, tras el triunfo de la revolución en 1959, marginó a los homosexuales y ahora, Ajá. como usted bien dice, se prepara para una de sus principales demandas, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay una más, doctor, que es presidente y primer ministro, se es, restituirá esa, esa es figura.
18: A la que yo quería también referirme. Sí, adelante. ¿no? porque esto ya existía el, el, la función del primer ministro uh -huh. antes del 1976 y ahora vuelve, es decir, se establece ya bien claramente la figura del presidente de la república que, y, el, y del vicepresidente que tienen que ser personas mayores de 60 años y no durar más de 10 años, es decir, 12, uh -huh. en dos periodos de 5 años ¿Sí? máximo. Máximo. Uh -huh. Y luego eh, la figura del del primer ministro, ¿no? Que es prácticamente eh, va a ser un sistema complejo, no entre presidencialista y, y, y digamos también, este, eh, ¿cómo se llama? Parlamentario, ¿no? Ajá, ajá. Entonces es una, una, un cambio interesante, digamos, una se le va a quitar toda esta rigidez creo yo pues se pretende quitar esta rigidez con que en Cuba se ha manejado el poder en, digamos centrado en, en figuras muy importantes no como la de, la que fue Fidel Castro durante tanto tiempo no y luego su hermano Raúl
11: Ajá. ahora
18: ya va a haber como una un conjunto de figuras y de y de y de instituciones no Ajá. que para el manejo del poder público yo creo que es también un cambio muy muy señalado que habrá que seguir en, en este proceso.
2: Claro, doctor. esto que usted dice, muy importante también este límite del periodo presidencial, dado lo que habíamos visto con Fidel Castro y después con Raúl Castro, la nueva constitución limita ese periodo presidencial, son cinco años y hay opción a una reelección inmediata Ajá. por igual tiempo, lo que haría un total como usted nos decía, de 10 años, y la edad mínima para atentar eh, la, la presidencia será de 35 años, la máxima de 60, -60. La Máxima de 60, sí,
18: exactamente vez. eso. Bueno, Qué pues bueno eso también persiste, tiene, sí.
2: tiene una importancia, ¿no? Dado que vimos a, a los últimos dos líderes de, de Cuba con, eh, pues bueno, desde una juventud hasta, en el caso de Fidel Castro, hasta Ajá. sus últimos días prácticamente.
18: Sí, Fidel Castro llenó prácticamente toda la segunda la segunda parte del siglo XX Así <ríe> eh, como figura central, no solo de Cuba, no yo diría claro. en, en muchos aspectos de América Latina y del y del mundo en desarrollo sobre todo
2: así es ya cuando pues bueno no podía eh, pues estar al frente del gobierno y salir como comúnmente lo hacía pues deja su cargo a su hermano que, fue, que es Raúl Castro y bueno pues todo esto cambia quizás habrá también que preguntarle a los propios cubanos qué es lo que piensan de todos estos cambios me imagino que será pues bienvenida a todos estos cambios que hacen que Cuba se vaya viendo como un país que se moderniza qué opina Usted,
18: sí, yo creo que eso es muy importante y se moderniza en muchos aspectos en donde efectivamente eh, son aspectos de derechos humanos. Uh -huh. Eso es muy interesante porque es una sociedad, la, la, la sociedad cubana es una sociedad muy participativa, uh -huh. pero que por, eh, posiblemente o probablemente ha tenido eh, ha tenido también cortapisas ¿no? a cierto tipo de libertades. Sí. Y, por ejemplo, ahora se va a cambiar en la Constitución el término libertad de palabra uh -huh. por libertad de expresión. Uh -huh. Es decir, eh, es mucho más amplio, ¿no?, hablar de expresión que hablar de palabra. Y eso también señala como un, eh, pareciera que es solamente un detalle de, un detalle Etimológico, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Es una concepción mucho más amplia la que se está proponiendo para la sociedad cubana.
2: Claro, doctor, y e iremos viendo estos cambios porque en el tema de la libertad de expresión también mucho, mucho se ha dicho, mucho se ha comentado, la manera en que se puede expresar la gente o no. Sabemos que ahí, pues están como, como en muchos lugares, pues los medios oficiales, pero pues, podríamos quizás hablar de lo que viene para Cuba en este tema del periodismo y la libertad de expresión. Sí
18: que además es inevitable ahora Ajá. sobre todo a medida que Cuba se va a tener por ya ya lo está haciendo no sí. la la importancia de los medios electrónicos la importancia Ajá. de las redes sociales la importancia de todas estas cosas que ya van a, a predominar un poco sobre la prensa oficial que está pues hay que decirlo no un poco anquilosada
12: claro.
18: eh, con medios oficiales ya muy eh, muy poco pluralistas a veces, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces yo yo sí creo que, que la participación activa de la sociedad cubana es la que está tratando de, o va, va a tratar de, de ir adquiriendo más, y sí. ampliando esos espacios.
2: Claro, tendrán que, que conectarse al mundo también en este sentido. Y doctor, pues también la relación con Estados Unidos, que será muy interesante ver hacia dónde va ese bloqueo al que muchos años ha mantenido Estados Unidos sobre Cuba, también tendría que cambiar con esta claro,
18: nueva constitución. sobre todo, bueno, ahora, digamos, eh, desgraciadamente la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos uh -huh. eh, supuso, ha supuesto una como se ha detenido algún proceso de acercamiento que fue in, muy intenso con Obama sí. eh, hasta el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países la, llega el concierto de los Rolling Stones, en fin toda uh -huh. esta cuestión que uno decía ya eh, se va a ir ampliando mucho más la relación eh, Cuba Estados Unidos y vemos ahora que que por este asunto tan extraño ¿no? De, de los ruidos esos que supuestamente han afectado a algunos de los de los miembros de la delegación norteamericana en Cuba
12: sí.
18: y, y, y toda la, la reacción tan tan dura del gobierno de Estados Unidos eh, en fin yo espero que que frente a este este tipo de reformas constitucionales también eh, ojalá se lograra una apertura del del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Hacia, hacia esta nueva Ampliación de derechos en la, en la isla.
2: Claro, pues lo seguiremos comentando, doctor. Por lo pronto, pues yo le agradezco mucho que nos platique de este de este tema. También veremos cómo cambia en términos de economía para que el dólar no tenga esta preponderancia en la isla, eso, donde eso. los turistas van y si hoy no tienen dólares, pues prácticamente no. La tiempo. gran
18: tarea ahorita unificar las dos monedas. ¿eh? <risa> <risa> eso es uno, una de las de las eh, tareas más difíciles que tiene en la parte económica. Claro. El, el gobierno cubano actualmente.
2: Así es, y no solo los turistas, pues también obviamente los cubanos, pues estas sí, tiendas donde solamente claro. se puede comprar en dólares y demás. Ajá. Pero bueno, lo seguiremos platicando si le parece bien. Doctor. Claro que
18: sí, con mucho gusto, Yanira. Bueno,
2: muchas gracias por Gra lo pronto.
18: Gracias a ustedes, me dio mucho gusto estar aquí en el, en el programa.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Rodrigo Páez Montalbán, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Vamos a continuar ahora con la Gaceta UNAM. Le damos la bienvenida a su director Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para todos.
2: Oye, regresando ya de, de vacaciones, pues tenemos este número de Gaceta UNAM que recuerda los 50 años de 1968, enfrentamiento de estudiantes en la Ciudadela.
11: Sí, mira, es un suplemento que vamos a tener en cada número. Uh -huh hasta llegar a 30. Es un suplemento coleccionable de los hechos que este que acontecieron el, en 1968 y que se conmemoran en, en este año los 50 años. Así es. es. Es un suplemento de cuatro páginas que vamos a tener en, en cada novela.
2: Así es, en su corta, portada y que incluye también la, la contraportada y ahí van por días, van relatando lo que sucedió hace 50 años.
11: Exactamente. Uh -huh. Y eso lo traemos como es una especie de portada falsa.
2: Uh -huh. y, y adentro portada, está la otra portada.
11: Nuestra portada de la Gaceta es que ahora es también sin papel. Uh -huh. Tenemos una nueva versión digital de la, de la Gaceta UNAM ¿Sí? y que puedes ver donde quieras, cuando quieras. Muy bien. Y el asunto es que... este. Tiene nuevos recursos multimedia, videos, infografías, animaciones y elementos interactivos. Y esta como, lo es, como siempre les decimos, la pueden ver en gaceta.nam.mx, la nueva versión de Gaceta Digital.
2: Bueno, pues la, la, la consultamos, Hugo.
11: ¿Qué más? Mira, y en nuestras páginas tenemos en la academia, eh, solo 20% de mexicanas se practica una mastografía. Uh -huh. El cáncer de mama es el más frecuente. Si hay que... Hay que prevenirse y hay que asistir y atenderse, atenderse, eh, a tener una detección de cáncer de mama. ¿no?
2: Claro, y bueno, pues muy, un porcentaje muy bajo de mexicanas que se practica la mastografía. Esto nos debe hacer reflexionar, si el cáncer es detectado a tiempo, pues puede salvar vidas.
11: Efectivamente. Y también tenemos, eh, ubican la mitad de la materia ordinaria del universo, este es un asunto que está relacionado con el estudio de la teoría del Big Bang, que uh -huh. predice cuánta materia ordinaria debió formarse durante los surgimientos del cosmos. Esto lo hacen investigadores del Instituto de Astronomía, de ahí el Congros, y Daniel Rosa González, entre otros, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica. Uh -huh. Y también, también tenemos la nota de novedoso proceso químico para degradar el té que se desarrolla en la FESCOTICLAN. Otra nota sobre el consumo diario de aflatoxinas, uh -huh. que esto tiene que ver con lo que consumimos a diario en alimentos comunes como maíz, arroz, cacahuates nueces, embutidos.
2: Terrible, que, los comemos todos los días.
11: Sí, los comemos todos los días y no sabemos lo que estamos consumiendo así es bueno. en otra página tenemos que la muestra sobre la vaquita marina que uh -huh. es una especie, de, una especie en peligro uh -huh. y es una exposición que la pueden ustedes visitar en, en universum es una exposición sobre la, sobre este este pez este que está en peligro de extinción y que quedan muy pocas muy pocos ejemplares en el mundo bien pues ¿qué más? Y tenemos que en comunidad tenemos la se graduó como pedagoga en los sesenta a los 65 años de edad es una historia de vida de Guadalupe rosas que se recibió con mención honorífica como pedagoga
2: muy bien pues enhorabuena
11: sí y también tenemos una una nota uh -huh. eh, que es sobre eh, los tomos y la... La biblioteca que hay en el Palacio de la Medicina, una vasta información histórica, filosófica, ética y antropológica, que la tenemos en el, en el Antiguo Palacio de la Medicina, es un archivo histórico, libros expedientes, legajos clasificados, es una nota muy agradable, y que pueden ir a visitar al Antiguo Palacio de la Medicina en el centro. Bien,
2: pues gracias por la invitación.
11: Y como siempre, uh -huh. eh, traemos nuestra agenda nuestra agenda de todas las actividades académicas, culturales y deportivas de la semana eh, Y los cursos de educación continua, los que pueden asistir en uh -huh. esa misma agenda Pues eso es parte de lo que traemos en la Gaceta el día de hoy uh -huh. Y eh, como tú dices, regresamos regresamos de vacaciones con, con una nueva Gaceta digital
2: Así es, ya la tenemos la aquí abierta. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que la pueda consultar a través de gaceta.unam.mx. Sí,
11: así es, mira, pues Les agradecemos mucho, les enviamos un saludo y, como siempre, les reiteramos, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Muchas gracias, un abrazo desde aquí. Hasta luego. Hasta mira. luego, muy buenas tardes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bueno, pues Otto Cáceres, ya estamos aquí de vuelta. Qué gusto verte aquí en la cabina. Igualmente, de Radio UNAM.
17: querida Deyanira, estoy contento de ver los pasillos de Radio Nam de nuevo, transitados por los entrañables compañeros, uh -huh. que es también un anuncio para nosotros, los profesores, de que nuestras vacaciones se están terminando. Sí, ya, así es, Otto.
2: Oye, aquí vi que varios esperan tu sección, varios te tuitean, te retuitean. Nos dice también aquí, aprovecho rápidamente para mandar un mensaje que nos dice Diogenito, bueno aunque se le, aunque sea, les mando saludos a todo el equipo. Por cierto, feliciten a quien programó a las 10 la noticia del enfrentamiento en la Ciudadela, como lo hicieron hace 50 años, lo dio según yo Ruiz Montaño. Fíjate que yo me perdí a las 10 de la mañana, justo empezábamos nuestra reunión, pero... Pues bueno, hay programas especiales por lo del 68 Claro, también.
17: Claro, claro, claro. Y, y vienen muchos más y Así muchas es. más reflexiones al respecto. Así
2: que escúchenos. Y Andrea González que nos dice, no estamos de flojitos, tenemos mucho trabajo. Bueno, de participativos luego aquí en las redes sociales. No, no flojitos. <risa> pues adelante, otro. Pues
17: gracias. Aprovecho también para saludar a nuestros radioescuchas, que ellos eh, en efecto no se toman vacaciones. Uh -huh. Qué maravilla. Exacto. En esta cartografía voy a compartir algunos eh, pensamientos en torno al célebre sudario de Turín, una manta de lino de cuatro metros de largo en el que se puede ver la impronta del cuerpo de Cristo con los brazos cruzados sobre el pecho y con los estigmas de la cruz y la herida de la lanza en el costado. Y que se ha vuelto noticia debido a que eh, sometido el sudario a algunas pruebas de carbono 14, a algunos estudios de pigmentos y las fibras de lino, se llegó a la conclusión de que se trata de una falsificación de un siglo no más tardío que el siglo doce. Una obra de arte de la falsificación de la Edad Media, así lo han llamado algunos medios. Yo no busco herir susceptibilidades de nadie con este tema, y mucho menos a creyentes. Eh, el Vaticano mismo nunca se ha pronunciado acerca de la falsedad o la autenticidad del Sudario. Sí, desde luego, ha permitido su exhibición en la Catedral de Turín. Reflexionaré, por lo tanto, acerca del problema radical, el problema raíz del Sudario, que es... La imagen. Voy a comenzar con una reflexión. Toda imagen es nostálgica. Es esa la propiedad de la imagen. La nostalgia por lo que representa. Platón habló de esto. La imagen clama por aquello que en el mundo superior tiene su origen. La imagen solo puede asemejarse de forma muy vicaria a su origen, según esta concepción platónica. En el mito del origen del dibujo, un amante tiene que ir a batallar contra el enemigo. La amante, entonces, toma un pedazo de carbón y traza sobre la pared el contorno de la silueta que proyecta su amante. El amante se va, su imagen queda, pero esta imagen del amante es nostálgica. Hay un... Eh, prototipo por así decir de la, de la que la imagen es un desprendimiento una copia un eco muy lejano hay una enorme eh, cantidad de textos tradicionales que coinciden en ver a las imágenes a veces como engañifas otras veces como simulacros y a veces como meras simulaciones en el concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 787, y aquí estamos en nuestro tema del Sudario, se dijo que la visión de una imagen de Cristo, hay, en, en la visión de una imagen de Cristo, hay que anhelar el prototipo. Es decir, hay que eh, amar en la imagen solo el prototipo que a, aparece a través de ella, no a la imagen misma. Eh, a veces, en una capilla, por poner un ejemplo, uno puede estar admirando el arte y al lado tuyo, eh, ante la misma imagen, eh, alguien puede estar rezándole a la misma imagen. no este sí. En expediciones, por ejemplo, en un viaje que hice hace algunos años, en una capilla yo le estaba rezando con devoción a, al pintor Andrea del Sarto y alguien le estaba rezando al santo que representaba la pintura. Es decir, ahí hay dos lecturas... Claro. De una misma imagen, eh, hay según estas tradiciones imágenes divinas e imágenes producidas por los humanos. Pero repárese en esta eh, sutileza: Dios, la mente, el logos o como quiere usted llamarle, no crea imágenes. El demiurgo, en cambio, sí. Él es el productor de cuanto vemos, el demiurgo es un dios menor, un dios productor, es quien tuvo que vérselas con la materia, esto en concepciones gnósticas, creó el demiurgo a partir de materiales, en Dios no hay nada de material, nada en realidad que podamos inteligir a través de los sentidos corporales. Por eso, entre el círculo platónico, siempre se pensó que sí, el arte produce un agradable engaño a los sentidos, pero carece de verdad, decían los platónicos, porque es producto de un demiurgo, es un dios intermedio que no es ni completamente bueno ni completamente malo, es ambiguo, esa es su naturaleza. Toda imagen es, por lo tanto, como puede verse, poseedora de una gran complejidad. En esencia es muy compleja. La imagen puede causarnos extrañeza o puede causarnos familiaridad. Puede incluso haber analfabetismo de la imagen. Y uno puede comenzar a ver en las pinturas de otro tiempo, eh, o en fotografías de otras décadas, un jeroglífico al que ya no podemos sino acceder a la epidermis. Algunos no ven nada en las imágenes, otros solamente ven la superficie. La imagen a veces se convierte en un entramado de códigos perdidos, como en el caso del Jardín de las Delicias del Bosco. Ya no hay nadie que pueda dar cuenta de los significados, de los símbolos que hay en esa enloquecida visión del de Bosco. Eh, ver una imagen del pasado, poder leerla, quizás sea una capacidad de algunos últimos hablantes de una lengua, la lengua de la imagen. Y es una... Aseveración paradójica esta que estoy haciendo Porque se ha hablado de la iconocracia El poder de las imágenes eh, Esta misma mañana leí en el país Que la Biblioteca Nacional de España Ya ha iniciado un archivo de memes <risa>
2: <Imagínate>. <risa>
12: Porque
17: lo que parece intrascendente hoy Puede resultar de utilidad más adelante Para indagar el pasado y Desde luego que sí, el mundo produce imágenes efervescentemente. Ya no solamente está en las manos de los artistas producir imágenes, y eso es el, el meme. si Se producen imágenes eh, que son prismáticos, reverberan luces, sentidos y sinsentidos, chistes, chistoretes, superficialidades, profundidades, hacia muchísimas direcciones. Los memes son coagulaciones de comprensión del mundo, en un fenómeno de arte sin artistas. Uh -huh. Y esto los hace interesantísimos. A mí me encantan los memes, por cierto. <risa> pero para dirigirme hacia una posible uh -huh. conclusión, bueno, es un tema muy complejo, muy sí. extenso, pero este, debido a la gramática interior de estos programas radiofónicos sí tendré que encontrar alguna conclusión, uh -huh. voy a decirles que hay en la imagen un ámbito trágico eh, la imagen es trágica y esto lo ha pensado el teórico George Didi-Uberman, que dice con mucha razón que hay que tener siempre en consideración el milagro de que una imagen llegue a nosotros. Dice Didi-Uberman, es tan fácil destruir imágenes, lo cual es verdad. Es tan fácil destruir imágenes que sin duda... Toda imagen nos habla también acerca de cómo la imagen se consume. Y una de sus eh, propuestas más sugerentes, su propuesta teórica, antropológica, pero asimismo profundamente poética, es hay que saber mirar una imagen, y saber mirar una imagen en realidad es saber distinguir ahí donde la imagen arde. Si arde es que es verdadera, dice Didi Uberman, a, a partir del poeta Reiner María Rielke si arde la imagen es que es verdadera ídolo es una palabra muy interesante porque designa la falsedad de una imagen en el hebraísmo se combatió a la idolatría y ahí está ese pasaje celebérrimo del becerro de oro Ícono, en cambio eh, a diferencia de ídolo significa la sustancia de lo individual todo ícono es alguien, no algo es alguien, los pintores de íconos en el cristianismo ortodoxo no pintan eh, dicen escribir un retrato pero este retrato no representa es no representa, presenta es lo que ellos llaman la hipóstasis son temas muy interesantes y uh -huh. muy complejos hay una historia muy célebre con la que voy a terminar que no está de más recordar que es la historia que cuenta Juan Damaseno acerca del rey Akbar, que queriendo saber cómo era el rostro de Cristo, envió a un pintor a, a, para que pintara su retrato, pero el rostro de Cristo brillaba como una estrella en la tierra. Así que el pintor, para no enceguecerse, arrojó un paño al, al rostro de Cristo y este quedó impreso sobre la tela que después llevó al rey Akbar. A esta imagen se la conoce como la aqueiropoyeta, que significa la imagen verdadera. Es decir que, según este relato, la imagen verdadera de Cristo estuvo en posesión de los persas. <risa> el manto de Turín, que es el que nos dio eh, la catapulta para reflexionar todo esto, uh -huh. contiene, como se sabe, la impronta del cuerpo maltrecho de un hombre al que le ornan los estigmas de la crucifixión se ha puesto en duda su autenticidad. Pero yo digo, esa imagen no es más auténtica ni es más falsa que cualquier imagen. El manto de Turín es un experimento de una imagen medieval. Es un Yves Klein de Avant la Lettre, por así decirlo. Yves Klein fue alguien que hizo sus performances con mujeres que se pintaban el cuerpo con azul cobalto, eh, un azul que erróneamente se llama azul klein, es un azul cobalto, y... Eh, eh, manchadas de pintura iban a dejar su impronta, su cuerpo sobre superficies de papel la impronta de Cristo en el Sudario de Turín eh, prólogo de las de Klein del mismo modo que la silueta de la sombra trazada con carbón del amante, están hechas del fuego con que están hechas todas las imágenes, arden por lo tanto, son verdaderas y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de julio de 2018.
2: Vaya, Otto, con este tema de las imágenes. Bueno, pues muchas gracias, Otto. De gracias, nada. Como siempre, y bienvenido y... otra vez aquí, tu presencia. Gracias, pues ya extrañaba
17: Importante. verte a ti, Deyanira, y verte a ti, voz del mundo. Que
2: ya ahorita ¿Ya la van a escuchar, aquí? ¿eh? Ajá. Bueno, gracias, Otto.
17: De nada.
15: Cartografía RU con... Otto Cáceres.
1: Sala Julián Carrillo presenta. Bueno,
2: pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz, Monse Magia, llegada desde Tijuana. Me hiciste <risa> Tijuana recordar esta 20. canción de Welcome to Tijuana. Ah, claro. Tijuana está Chava. en la casa. Y sí. también
19: el mundo que está presente con ustedes, queridos, es un gustazo verlos en vivo y en directo, también uh -huh. saludarlos a todo el equipo de Prisma RU y por supuesto a nuestra audiencia, quienes como dijeron no tienen vacaciones, todo el tiempo estuvieron pendientes de Radio sí, UNAM, sí, sí. tuiteando, respondiendo, también comentando, y bueno, para ellos también y para ellas, tenemos la gran invitación a nuestros talleres, ya podemos darles más detalles sobre las próximas actividades que tenemos tendremos aquí en la sala Julián Carrillo y vamos a arrancar con el taller de guionismo o, o storytelling que lo imparte Alejandro Valdés. Está dirigido a todas las personas que estén interesados en el arte, en la narración para medios de comunicación, por ejemplo, en radio, en TV y en cine. También aprenderán, por ejemplo, a crear los elementos que conforman un pre su estructura y creación de personajes. Si ustedes están interesados, será los días lunes y miércoles de agosto, de 6 a 9 de la tarde noche el, el teléfono ahora se los daremos para también invitarlos ya al 2x1 de Voz Tu Voz en un taller eh, maravilloso que lo imparte Elena Aro en la parte de guión y Triana Botalla que da la parte de entrenamiento corporal, esto es un taller para optimizar el manejo de la voz y la interpretación de textos poéticos, así que también se hablará sobre la elaboración del Radio Teatro y está dirigido a profesionales y estudiantes de actuación, por ejemplo, personas que trabajen con la voz para obviamente medios de comunicación o que estén interesados en iniciar carrera en estos temas. Los eh, días serán el día martes y jueves de agosto, igual de 6 a 9 de la tarde noche. Y bueno, con bombo y platillo porque está presente, iluminaciones, <risas> tratado de las vocaciones de Otto Cázares, un curso cultural los sábados. De agosto de 11 a 1 de la tarde Quien lo imparte es Otto Cáceres Nada más y nada menos que está aquí en cabina Todavía hay bueno, tiempo,
2: hasta todos los sábados de agosto Sí, ¿verdad? todos, todos los,
19: sábados los sábados de agosto, de agosto sí. Para inscripciones a los tres cursos El teléfono maestro es el 5623-11 32 72 56 23 32 72 lo estamos estrenando porque ya estamos aquí arrancando con todas las informaciones con las sonrisas ya pueden también venir a, a, a por sus libros, por sus regalos quienes hayan obtenido también eh, premiaciones durante este periodo ya estamos eh, a toda máquina y bueno Otto aquí hay una frase que nos dicen, eh, hay artistas que pintan el sol como una mancha amarilla hay otros que, que convirtieron una mancha amarilla en un sol. Ay. Esto hablando de William Blake en
17: el curso que darás. Por favor, cuéntanos sí, más. Sí, bueno, pues yo estoy muy contento y creo que estas reflexiones de la imagen que hice hace unos momentos ¿Sí? también vienen de estas, eh, la preparación del curso que estoy haciendo. Uh -huh. Claro, las consideraciones en torno a la imagen, la, la, la autenticidad, la falsedad, eh, la pureza, la impureza de la imagen, que son temas bizantinos ciertamente pero muy interesantes y que creo que van de la mano con las reflexiones de William Blake eh, pues eh, aprovecho para eh, decir a quienes nos escuchan que el spot publicitario radiofónico que estuvo al aire o sigue al aire tiene un error que me causó mucha risa porque eh, el horario del curso se anunció de 11 de la mañana a 8 de la noche oh. y <risa> y unos amigos míos interesados en el curso me llamaron y me dijeron, oye, pero está muy largo pero no lo no lo descreyeron es decir lo creían de mí Ya, claro. es decir dijeron oye hoy sí estás excesivo ¿no? bueno aprovecho para decir que no es como muy bien has dicho Monse de once de la mañana a una de la tarde un par de horas nada más puede hacer unos
2: minutos
19: más ya exacto cosa, sí pero, pero no ocho no no horas no 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 nueve no horas dónde, no hay de dónde otro porque tú tienes de, de ejemplos para para el cielo por ejemplo música pintura también hay eh, proyección das el curso claro. en la sala entonces es un maravilloso pues por eso te digo que no les
17: resultaba inverosímil a los que <risas> me hablaron decirme, oye pues está muy largo pero bueno eh, sí eh, es un William Blake es un eh, yo pienso y lo sostengo que es un caso aparte de cualquier artista plástico y de cualquier poeta Uh, William Blake se lo encuentra en el canon De eh, la literatura inglesa Desde luego junto con Shelley Junto con eh, eh, Lord Byron mm
12: -hmm.
17: Wordsworth, etcétera. Pero eh, Propiamente dicho No debería estar ahí Él debería fundar Su propia dimensión Su propia eh, Su propia categorización Y eso es lo que busco hacer en este eh, curso Darles a los que asistan un contexto para que puedan entender mejor su, su poesía hablando de no, de este, este, cultura gnóstica alquímica etcétera ocultismo etcétera oh, ¡Qué interesante! Pues
19: apetito cultural totalmente ya eh, iniciado estamos a en, perdón, a su servicio y a sus órdenes en el Facebook de la Sala Julián Carrillo eh, Iniciamos el primero de agosto con el ciclo de cine de Yasuhiro Ozu Y sin embargo hemos nacido del 32, gran proyección de este cineasta japonés Y mientras tanto pues también pueden consultar toda la información Ese mismo día miércoles a las 8 hay concierto comentado Y con esto, con el espíritu de las artes que ellos tampoco están de vacaciones Pues los invitamos aquí a, a Radio UNAM a que se acerquen a nuestra programación cultural y también radiofónica
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Monserrat Muñoz, gracias Soto Cázares, Y ya casi nos despedimos, yo quiero aprovechar rápidamente para mandar saludos a nuestros amigos tuiteros que están aquí presentes en las redes sociales como Magdalena González, está también por aquí Molotov MX por una nueva república desde la izquierda, así todo eso es su Twitter. <risa> Luego nos escribe también aquí Fósforo, Armando Cruz, nos dice y Ruth Salazar, bueno, Ruth todavía no, no, no llega de vacaciones, hasta la otra semana. Y gracias Armando que nos escucha si no más recuerdo en Emiliano Zapata Morelos, Lupita Flores Lira también muchos saludos, Magdalena ya también te mandamos saludos, Josué Erick, Enrique Cano, Efren que nos dice será el fin que al fin Estados Unidos cumplirá su sueño de anexar Cuba a través del libre comercio, las finanzas y la inversión extranjera. Diogenito, también muy buena idea, también usar la rúbrica de las noticias de hace años, sus opiniones aquí muy importantes para nosotros. Gracias, me despido, soy de Yanira Morán, gracias a todo el equipo, buenas tardes y hasta mañana.